0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Serie Future Workplace. Markus Menzinger im Gespräch mit Heinz Wagner. Unser Blickwinkel in dieser Episode fokussiert sich auf die Frage, wie smart ist das Office-Konzept unserer Kunden? Und wie kann die Ideenwerkstatt und die Veranstaltungsreihe Club 3 hier Orientierung bieten? Wenn ich jetzt wieder den Ball zu Markus rüberwerfe, ist ja die Frage mit Office 21, da denkt ihr voraus, ihr lasst euch inspirieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen, vernetzt euch. Ideenwerkstatt, wie weit seiten ihr jetzt den aktuellen Kenntnissen und Bedürfnissen voraus? Also wie inspirativ wirkt ihr jetzt in diesen Kundengesprächen? Sind die schon? Können die das ergreifen? Oder wie wie ist die Übersetzungsarbeit von all diesen Möglichkeiten, die es ja da gibt? Was ja. was gelingt da schon? Was ist noch schwierig? Ähm, was ja, an? also ich würde mal grundsätzlich sagen, deswegen dieses Thema Club 3 plus. Hm. Plus
1: habe ich vorher noch verschluckt, also das ist ja genau das, was eigentlich letztendlich ja schon eigentlich ein Weg ist, den wir ja gehen wollen, weil dieses Thema Club 3 ist ja auch was, was, wo Heinz ja auch ein großer Initiator ist von dem Ganzen, der das wirklich mit ins Leben gerufen hat, eigentlich ich glaube sogar, du warst da so ein bisschen diejenige, der da immer wieder gepusht hat und so weiter, ich weiß noch wie... Stefan Kiss von Habers zu mir gekommen und sagt, jetzt machen wir es wirklich. Also das ist halt immer wichtig, dass es einen Menschen gibt und das ist wie alles im Leben, der halt nicht nur sagt, wir tun es, sondern der wirklich in den Keller geht. Und das war halt Heinz, der in den Keller gegangen ist und sagt, wir machen das jetzt. Und ich sage mal, mit der Stahlkraft Fujitsu natürlich, als, als Marke schon mal, natürlich muss man auch sagen, es natürlich natürlich, hilft uns das allen, das brauchen wir nicht diskutieren, das ist halt sicher etwas ganz Wertvolles für uns. Dann eben dazu Habers, dass du gekommen bist, Waldmann, das du gekommen, das ist, gekommen das ist, jetzt EvoLine. Und wir sind ja so ein bisschen vor dann der Sprecher zum Schluss, also wir dürfen immer dann zum Schluss am Ende der Veranstaltung eine halbe Stunde oder 20 Minuten darüber sprechen, wie es für die Praxis aussieht. Und ich würde mal so sagen, also das, was wie gesagt, was ich jetzt schon lernen, kennenlernen durfte und lernen durfte in den letzten Wochen und Monaten, ist für mich ja schon ein wahnsinniges Brett gewesen. Und äh, wenn ich halt hier Kunden habe, bei uns in der Dehnwerkstatt und wir grundsätzlich über die Themen sprechen, wie Akustik, Beleuchtung und so weiter, also, ich hatte vor kurzem wieder da jemanden, der war dann, wollte eigentlich nur mal eine halbe Stunde reinkommen und war dann drei Stunden hier bei uns, ja, und hat sich über diese ganzen Themen wahnsinnig informiert und war halt total begeistert, war auch, und das ist das, was, glaube ich, die Ideenwerkstatt so, so einzigartig macht, weil die Leute halt wirklich hier rausgehen und es, vielleicht nicht das erste Mal, aber in ihrer Ganzheitlichkeit, dann doch verstehen, wie diese Dinge eben zusammenhängen. Und was Heinz so schön das sagt, ist genau diese Disziplinen, die wir so einzeln haben. Also meistens ist es so, er kommt hierher und sagt, okay, Office Group, äh, Generalunternehmer, baut schlüsselfertig für mich aus, alles gleich, hier schauen wir die Wände an, wie verputzen putzen die das, wie können ich, welche Anstriche kenne ich haben, welche Materialien werden eingesetzt, etc. So. Und dann kommt er hierher in die Ideenwerkstell, und merkt auf einmal, uh, Verkabelung, Technik, Beleuchtung, Akustik, das ist alles hier, das hängt alles zusammen, Bildschirm jetzt mit Fujitsu, was kann man da so auf einmal machen? Allein das Thema, wir merken ja, wie impulsiv auch Heinz ist und was er da jetzt erzählen könnte, der könnte uns drei Stunden lang jetzt hier einen Monolog halten, ja. und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Aber das ist natürlich das, was eben genau der Punkt ist eigentlich. Ne? Er kann über das Thema reden, aber was ist dann mit den anderen Themen? Und das ist, glaube ich, genau unsere Aufgabe so ein bisschen geworden, und vielleicht ist das auch unser Thema für die nächsten Jahre, wo wir genau das weitertragen, unser Wissen weitertragen an andere und das weitergeben wollen auch um genau das zu verstehen. Und das ist eben nicht selbst wenn ich dann einen super eingerichteten Bildschirm im Arbeitsplatz habe, aber ich sage mal alles andere wieder nicht und das vergesse, macht es wieder wenig Sinn. Also wenn ich dann die Atmosphäre nicht schaffe wenn ich die Akustik nicht ordentlich gelöst habe etc. etc. Ja? Das heißt, das sind eben genau die Themen, die mir eigentlich auch so eine wahnsinnig Freude machen in dieser Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir verstehen noch gar nicht alle, wie wir hier sitzen, was das für eine Dimension hat langsam. Ja. Und dann kommt das Fraunhofer-Institut dazu, ja, mit ihren wissenschaftlichen Analysen, mit den Datenfakten. Ja, Wurde früher gesagt, das ne sehr schön, dass es die gibt. Und dann nimmst du das Buch, legst es irgendwo ab und schaust nie wieder rein ja, und behältst ja zwei Schlagwörter. Aber jetzt verstehst du das auch immer mehr, wenn diese ganzen Dinge transportiert werden, warum kommen die zu den Ergebnissen? weil Und dann fängst du an darüber nachzudenken, okay, was könnte man jetzt im Büro besser machen, damit die Ergebnisse besser werden? Und das finde ich halt, eigentlich das ist das, was die größte Freude für mich bringt gerade. Also dieses wirkliche so, dass du immer mehr deinen Kopf im wahrsten Sinne des Wortes ausbreitest und immer offener wirst und immer weiter über den Tellerrand hinausstellst und eigentlich merkst, dass dieses Büro ähm, so viele Aspekte hat. Also es, früher habe ich immer gesagt, wir bauen kein Atomkraftwerk, aber langsam würde ich den Satz wegnehmen, weil natürlich bauen wir kein Atomkraftwerk. Das ist mir schon klar, aber ich glaube, so diese inhaltlichen Punkte, die wir haben, das ist schon echt verdammt viel. Also das ist schon unglaublich.
2: Und äh, das, du bist ja der Spezialist dafür ähm, und äh, erfasst äh, diese ganze Dimension sehr, sehr gut. Auf genau dieser Situation sitzen ja auch die Kunden, die dann am Ende des Tages einen Arbeitsplatz ja ganzheitlich hinbekommen müssen, weil irgendeiner dran arbeitet. Und wir aus unseren fachspezifischen Themen, wir haben diese ganze Dimension noch nie gesehen. Und äh, geschweige denn, dass wir die Bedürfnislandschaft abbilden können. Und das Schöne an dieser Interdiszi Interdiszi Interdisziplinarität ist, dass wir ja wirklich gezwungen sind, unsere Schrecklappen ja. alle auf ja, die Seite zu legen, ist, äh, wie ist. ein Kunde zu denken und ihn dann am Ende des Tages ja auch mit den Lösungen dann anzureichern, die er braucht. Wenn man heute mit den Kunden spricht, formulieren sie auch genau diese Bedürfnisse. Wenn man jetzt nicht nur technologisch oder arbeitsplatz designtechnisch ähm, anschaut, wo wir herkommen, sondern auch mal von der Beschaffungsseite sich das Ganze anguckt, stellen wir fest, dass wir aus einer Zeit kommen, die sehr, sehr preisgetrieben, sehr vom Kaufmann ähm, entschieden äh, und, und letzten Endes dann auch, auch ausgesuchten Landschaften dann entspricht, die nicht äh, nutzerorientiert waren, die auch nicht wirklich zielorientiert waren. Wenn man ganz ehrlich ist, äh, sind manche Büros a, durch eine sehr hohe Standardisierung am Ende des Tages komplett ähm, ja, unattraktiv entstanden. Äh, auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass durch äh, die Wahl der günstigsten Lösung, Stichwort Bodentanks, oft äh, Folgekosten äh, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre später bei einer Revitalisierung von dem Gebäude entstehen, die äh, fast dem Totalschaden entsprechen. Ne? Und äh, wenn man heute mit äh, cleveren Ansätzen, mit smarter Technologie und mit einer guten Beratung an die Themen rangeht, gewinnt man so unheimlich viel an Flexibilität und reduziert Arbeiter äh, beim Initialausstatten des Büros, äh, spart man sehr viel Geld, wenn man das clever macht, aber auch speziell dann, wenn es in den Jahren danach dann in eine Renovierung, in eine Umgestaltung, in eine Neunutzung des Gebäudes geht, kann ich so immens große Hebel setzen. Mhm. Kleines Beispiel, ich hatte ja Bodentank schon erwähnt, aber ein zweites äh, großes Beispiel sind die, das ist das Stichwort IoT, wenn ich heute sehe, welche Anforderungen wir ITler bekommen, dann ist sie sehr, sehr vielfältig. Erst war der Telefoniekollegen vor ein paar Jahren da und hat gesagt, jetzt machen wir äh, über deine Netze, machen wir Telefonie. Jetzt steht der Hausmeister da und klingelt und sagt, ich habe jetzt eine Lampe mit einer IP-Adresse. Davor war schon der Produktmanager da und sagte, unser Produkt ist jetzt auch mit einer integralen Komponente IT unterwegs, kannst du mir das sicher machen? Und äh, da davor hat der Manager geklingelt und hat gesagt, wir brauchen jetzt noch einen digitalen Point of Sale und eine App und eine, äh, irgendwas für meine Kunden draußen. Also it taucht mittlerweile an sehr, sehr vielen Ecken auf und ähm, kann von den IT-Lern qua ihrer Skills gar nicht einzeln gelöst werden. Das heißt, wir, wir IT-Ler sind gezwungen, überall in die Themen reinzugehen und uns zu integrieren. Und beim Stichwort IoT ähm, gibt es ja die klassischen Leuchtturmprojekte wie The, The Cube in Berlin ja. steht jetzt gerade, The Edge in Amsterdam und bei The Edge, die sind ja vor ein paar Jahren schon fertig geworden, kann ich mich noch an die Führung erinnern, wo dann mit breiter Brust erklärt wurde, wir haben weit über 20.000 IoT-Komponenten. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie lange so eine IT lebt, dann kann ich aus meiner Rolle schon mal sagen, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Das wird aber nicht die Zeitspanne sein, die so ein Gebäude lebt. Das heißt, wenn ich dann über 20.000 technologische Altlasten hier hat in meinen Beton reingefräst habe, dann habe ich ein Problem. Und wir gehen jetzt einen Weg äh, zu sagen, lass uns doch diese Komponenten, äh, beispielsweise Sensorik, ähm, so verbauen, dass sie ähm, äh, leicht getauscht werden kann, dass sie in, in einem adäquaten Zeitraum wieder erneuert werden kann, ohne dass ich das Gebäude anfassen muss. Ähm, da spielen für mich ähm, die Leuchten eine sehr große Rolle. Die haben für mich eine zentrale Funktion in Zukunft in einem äh, Gebäude, zum einen ähm, ist dort, wo eine Leuchte ist, schon Infrastruktur. Ähm, ich habe entweder ein Netzwerk oder zumindest mal Strom und kann alles andere dann letzten Endes damit dann auch noch abbilden. Ähm, und äh, wir haben eine Standzeit, die ähm, ich sage jetzt mal einen sehr hohen Match nachher hat mit dem, was Sensoren nachher aushalten. Also sprich zwischen fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren wird so eine Leuchte im Gebäude verbleiben und danach kann ich dann ein Update fahren. Also passt da sehr, sehr gut äh, rein. Und wir können jetzt, äh, und das ist die, die Macht von diesem Club 3+, Plus, äh, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, interdisziplinär diese Themen anzupacken. Und es muss nicht ein ähm, Fachidiot, habe ich vorher gesagt, alleine versuchen, die Welt zu retten. Und wenn dann noch so ein Feedback, äh, wie von dir, Markus, kommt dann von den Fraunhofer-Kollegen und in Office 21, das ist die, die Brutstätte, in dem das ganze Thema entstanden ist, von Fraunhofer sind ja, Fraunhofer sind ja auch viele Kunden dabei. Wenn man das dann alles inkludiert und äh, dann schaut, was da dann auch an Rückkopplung kommt äh, und, und Check äh, der Realität, ja, dann ähm, kann man sehr sicher äh, nachher sagen, wir sind auf einem tollen Weg. Vielleicht dazu noch
1: ein, ein, ein wichtiger Aspekt, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Also es wird zum Thema ähm, Beleuchtung gerade nochmal mit unserem Partner Waldmann auch nochmal natürlich einen Podcast geben mit dem Max Esser der sich natürlich auch mal hier zur Verfügung stellt und gerade dieses Thema nochmal aus einer anderen äh, Sichtweise beleuchtet für uns und auch nochmal die Möglichkeiten darstellt, die eben eigentlich in der Beleuchtung alle da sind, die der äh, Heinz jetzt schon mal kurz angedeutet hat. Aber da sind noch viele, viele andere Aspekte auch, die wirklich eine Riesenrolle spielen. Vielleicht möchte ich dazu nochmal, weil ich bin ja so ein bisschen der, der Praxisfuzzi hier, ähm, das Thema, weil das ist ein wunderschönes Thema, also dieses Thema ähm, alles in Sensorik, in Gebäuden und so weiter und ich bin immer so ein bisschen, ich bin der geehrte Schreiner, ich bin ja relativ einfach gestrickt und bin halt der Pragmatiker und ich frage mich immer, wie das alles am Ende des Tages funktionieren soll, weil der Mensch ist einfach Mensch. Und er macht am Ende des Tages gern ein Fenster auf, er macht auch gern wieder ein Fenster zu und all diese Dinge. Weiß ich, man sagt zwar, das kann man jetzt halt alles elektronisch steuern und Möglichkeiten, die es halt gibt und auf einer App und was weiß ich was alles eine äh, Thema dazu, es gibt jetzt Leute, die sitzen schon im Skilift und steuern mit ihrer App ihren Skischuh, damit er dann man sich einheizt. Also man muss sich mal vorstellen, in welchen Irrsinnigkeiten sich das langsam bewegt. Ja, also Das heißt, wenn er, kein, wenn er kein Datennetz hat und dann mit seinem App nicht steuern kann, kann er seinen Skischuh nicht mehr einstellen. Also das nimmt schon teilweise Dimensionen an, die wirklich fragwürdig sind für mich auch. Aber so ist die Welt. Die Welt ist, wie sie ist. Ich will sie auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist oder gut ist, um Gottes Willen. Es ist alles gut und es hat alles seinen Sinn und Zweck, bloß zum Gebäude zurückzukommen. Wir haben halt auch immer die Erlebnisse, dass also wenn wir halt dann kommen und Projektentwickler halt, speziell hier in München hatten wir eins, ein Haus baut an einer sehr guten Straße und äh, da Technik reinpackt, dass der Arzt kommt. Ja. Und wir sitzen halt immer da und es ging schon, wir können keine Leuchten mehr hinhängen, weil in der Decke so viel Technik ist dass, und so viele Schläuche, dass du nirgendwo mehr bohren kannst etc. etc Ich könnte es jetzt endlos ausweiten. Ich will nur damit sagen, am Ende des Tages ist es so, der Kunde ist eingezogen, zahlt eine horrende Miete pro Quadratmeter. Das Haus kann angeblich angeben, du kommst rein und es versteht dich sozusagen. Fakt ist, es versteht niemanden und es kommt der Einzige, der da und ins Haus kommt, ist der Techniker und zwar alle zwei Tage und also das ist ein einziger Irrsinn, weil halt eben die Sachen nicht funktionieren und ich glaube, also meine tiefste Überzeugung ist nach wie vor, dass ein Haus soll ein Haus bleiben und die Technik, die dann eben reinkommt und das ist ja genau das, was Heinz jetzt auch gerade angedeutet hat, was wir über Waldmann nochmal sehr stark hören werden, ist, wie schaffen wir es eigentlich sozusagen innerhalb der Räumlichkeiten dann eben und Raum wird eine Unmense Bedeutung bekommen, noch viel mehr als wir vielleicht glauben. Ja. Aber das Thema Raum, Gestaltung und die ganzen anderen Dinge werden so eine hohe Flexibilität brauchen für die Zukunft. Und wenn man sich das anschaut, so ein Handy, ja, kauft es, ja, und jetzt, ich schaue kaum rein, dass ich jetzt das neueste Modell habe, von wem auch immer, und dann gucke ich ins Internet, und dann steht schon da, in drei Wochen kommt die nächste Generation raus, oder whatever. Ja. Das heißt, du bist immer hinten dran. Und dann frage ich mich, wenn in so einem Haus sowas eingebaut wird, wie 20.000 Sensoren, weiß ich irgendwas, dann weißt du auch, innerhalb von drei Jahren ist das Thema eigentlich durch. Ja, dann gibt es wieder andere Sensorikthemen und neue Themen und so weiter. Das heißt, du müsstest alles rausrein, nur einmal mit kein Mensch machen. Und das, glaube ich, ist wirklich die Zukunft, dass wir uns viel mehr darauf gucken und sagen, okay, ein Haus bleibt ein Haus und alles, was technisch sozusagen innerhalb des Hauses möglich ist, aber auch mobil und einsetzbar, veränderbar und neu und so weiter. Da, glaube ich, viel stärker dran, als jetzt, dass das Haus technisch sehr viel können muss.
2: Also ich äh, freue mich am Rande, bemerkt auch schon auf dem Podcast mit äh, dem Max Essers. Der Kollege ist auch sehr innovativ und visionär unterwegs und äh, zeigt auch auf, dass Licht eben mehr ist wie hell und dunkel ja. äh, an der Stelle. Also freue ich mich schon sehr drauf, bin ich sehr gespannt zu deinem Ansatz. Das ist tatsächlich so und ich sage jetzt mal, wenn man das Thema IoT so halbwegs erschlagen hat und über smarte Lösungen, wie wir es jetzt auch eben anstreben, dass wir in die Leuchten dann einen Haufen Sensoren reinmachen und Luftqualität, Helligkeit, Anwesenheit, Temperatur, Akustik und so weiter dann dort messen können, ist natürlich die nächste Frage: Was mache ich mit diesen ganzen Daten? Wenn ich heute mit den Facility Managern spreche, unserer Kunden, dann erzählen sie mir, ich habe keine Smart Buildings, ich habe Reporting Buildings und die, die Frage ist natürlich mit Stichwort Big Data, wie strukturiere ich diese Daten, wie kann ich dann auch visualisieren, damit wir Menschen überhaupt noch verstehen, was dort gemessen wurde und am Ende des Tages gibt es ja noch die Königsdisziplin, Stichwort Künstliche Intelligenz, AI. Da wäre es natürlich ganz toll, wenn jemand sogar automatisch die Daten analysieren könnte und mir Vorschläge macht, Vorhersagen macht, wie ich mein Gebäude denn effizienter und vielleicht auch am Ende des Tages mit weniger Energie betreiben könnte, also auch Kosten reduzieren kann. Und genau das werden wir jetzt in der nächsten Stufe entwickeln. Wir werden dazu, wir haben ehrlicher gesagt noch nicht die Verträge unterzeichnet, aber schon die schriftliche Zusage mit dem Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg in ein Entwicklungsprojekt einsteigen und an der Stelle ähm, dann ein smart sustainable Office ähm, Dashboard entwickeln ist jetzt ein sehr sperriges Wort für für eine ähm, zentral cloudbasierte Lösung die in der Lage ist eben diese immensen Datenmengen zu fassen ähm, wie ich schon beschrieben habe zu strukturieren und auch zu visualisieren damit nachher ein Facility Manager ganz klar erkennen kann hier gibt es Hotspots in meinem Office die werden gut frequentiert es gibt aber auch äh, kalte Bereiche in denen kein Mensch sitzt und dann kann ich natürlich gezielt in der Analyse gehen. Ähm, warum sitzt da keiner, ja, ist es äh, zugig, äh, sitzt da einer, der nicht duscht oder was ist der Grund dafür, ja? kann ich es lösen oder kann ich es vielleicht auch nicht lösen. Ja. Ähm, und was auch natürlich immer eine, eine gängige Argumentation ist, die Räume sind zu klein, wir müssen neu anmieten äh, und sowas kann ich dann eben per Knopfdruck ähm, bestätigen oder widerlegen und kann vielleicht auch eine bessere Flächennutzung ähm, dann auch, auch mit, äh, mit einbringen. Also hat sehr viele tolle Aspekte, äh, die wir dann mit einbringen, also wir beleuchten nicht nur den einzelnen Arbeitsplatz, sondern wollen äh, dann auch die Infrastruktur smart machen und äh, dann auch das Management, den Betrieb am Ende des Tages angucken und interdisziplinär lösen. Vielleicht dazu einen Satz noch. Also
1: das Thema äh, haben wir ja auch in der Ideenwerkstatt, das Thema Sensorik. Das heißt, wir schauen uns auch an, ähm, wie sind jetzt sozusagen wirklich die Nutzungen der einzelnen Räume und auch der einzelnen Arbeitsplätze. Hat jetzt nichts damit dazu, dass wir nachweisen wollen, dass Arbeitsplätze nicht genutzt sind und Räume nicht genutzt sind, sondern einfach für uns selber das, mal, das Thema wirklich auch äh, anzuschauen und dann eben diesen Dashboard mal zu gucken und sagen, warum wird denn ein Raum zum Beispiel nicht genutzt. Und ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle äh, Sache, denn meistens ist es ja so, man hat irgendwie was architektonisch gut gemeint. Und dann gibt es irgendeinen Grund, wo du gesagt hast, eigentlich der ist super architektonisch gelöst und jeder geht da hin und sagt, ah, oh, das sieht aber toll aus, aber wenn du dann mal nach so nach, äh, einem halben Jahr nachguckst, dann sagst du, ja, da ist eigentlich nie jemand oder kaum jemand. Und da darf man sich doch schon mal die Frage stellen dann, und es ist ja, wie gesagt, die Perfektion im Büro gibt es einfach nicht, weil Mensch ist Mensch. Und manchmal ist es auch aus den unerklärlichsten Gründen so, warum auf einmal was nicht genutzt wird. Es sind Kleinigkeiten vielleicht, da ist ein kleiner Zug entstanden im Gang oder die Leute laufen zu oft daran vorbei, es gibt keinen genügend Schutz oder whatever. Und das muss man rausfinden, weil dann kann man wieder auf einmal so eine Fläche gut nutzbar machen. Und das finde ich so sinnvoll, also dass wir da nicht hinschauen in dem Aspekt, immer, man hat immer sofort Angst und dann kommt ja sofort das Thema Betriebsräte, alle Betriebsräte da draußen. Aber das ist ja, wo man dann sofort die Angst kriegt und sagt, ja, wenn unser Betriebsrat sagt, dann werden die Leute überwacht und so weiter. Das meinen wir gar nicht, sondern wir glauben wirklich dran und zutiefst daran, dass eben solches eine Verbesserung führt dazu und dass Räume viel besser genutzt werden können eben. Und das kann ich doch nur, wenn ich weiß, wenn mir auf einmal auffällt, dass es nicht genutzt wird, das kann ich immer nur in dem Moment, wo ich über einen längeren Zeitraum über das anschaue. Wenn ich dreimal vorbeilaufe und sage, oh, da sitzt ja niemand, es wird nicht genützt, dann ist das keine Aussage, sondern ich kann es nur über einen längeren Zeitraum. Und das glaube ich wird auch noch mal eine neue Qualität in die Büros auch bringen, da genau hinzuschauen und dann zu sagen, okay, was müssen wir tun, damit diese Flächen besser genutzt werden oder anders oder versetzt werden, was auch immer.
0: Okay, ich denke, wir sind jetzt fast schon bei einer Stunde Zeit angekommen für diesen Podcast. Wir haben unheimlich viel gehört, haben die Schnittstellen kapiert und das wird hier auch schon deutlich, das ist jetzt ein Format, durch das diese Informationen in die Welt getragen werden, das Podcast-Format. Bleiben Sie dran, auch bei den Blogbeiträgen, die es gibt von der Office Group und der Ideenwerkstatt. Aber Sie können die beiden, die Sie heute hier gehört haben, natürlich auch live erleben bei den Club 3 Terminen. Die nächsten sind jetzt in Berlin, Hamburg, aber ich glaube, weitere sind schon geplant.
2: Ja. Ja, aufgrund des riesengroßen Erfolges in, in Deutschland und äh, hatten wir vor, uns äh, vor der Aufnahme unterhalten, wir haben äh, immer zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn das große Luxusproblem, dass die Location nicht mehr ausreichend ist, weil sich so viele Menschen angemeldet haben. Okay. Und aufgrund äh, dieses Erfolges haben wir jetzt entschieden, wir internationalisieren, Club 3 Plus auch. Mhm. Äh, sind jetzt erstmal, ist ja, ich sage jetzt mal, nicht so schwierig zu, äh, <lacht> nach Wien und nach Zürich zu internationalisieren. Ist die, die, die gleiche Sprache. Base, Aber da werden wir als nächstes hingehen, dann kommt noch Paris und äh, was wir noch in der Pipe haben ist natürlich dann die Nordics, Skandinavien. Äh, weil dort ähm, sehen wir, dass das Thema Bürogestaltung, ähm, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, ein, zwei, drei Schritte, äh, wenn nicht sogar Jahre vor ähm, Deutschland ist. Und wir da schon ganz andere Umsetzungen sehen. Stichwort Activity-Based-Office als, als Standard, ähm, wie wir sie hier im, im Rest von Europa sehen. Wir werden natürlich auch noch den Osten von Europa anschauen und andere Länder. Aber das kommt dann noch dazu.
0: Genau. Und wer da auf dem Laufenden bleiben möchte, der kann sich natürlich hier auch bei der Seite von der Office Group, office-group.immobilien schlau machen. Dort werden wir immer wieder auch über Club 3 Plus Termine berichten. Interessante. damit möchte ich abschließen für den Anwender, für den Zuhörer, für denjenigen, der davon profitiert möchte, ist glaube ich nicht uninteressant zu schauen, mit welchen, welchem Motto die Partner, die jetzt hier auch äh, gesprochen haben von Fujitsu und auch von der Office Group auftreten. Bei Fujitsu sehe ich jetzt hier dieses Motto, was da drauf steht: mehr Raum für Ihre Gedanken. Da geht es dass der Nutzer, der Anwender eben mehr sich auf seine Gedanken konzentrieren kann, was viele Dinge funktionieren. Und ähnlich hat es ja die Office Group jetzt auch definiert, die Raumentwickler für ihren Innenausbau. Also es soll etwas zur Verfügung an Raum gestellt werden. Und hier sind zwei von den Herren gewesen, die jetzt bei all diesen Dingen mitdenken, die vorausdenken, die visionär sind und die, glaube ich, auch unbedingt live erlebt werden sollten. Oder eines Tages vielleicht auch bei einem Besuch hier in der Ideenwerkstatt, wenn es sich ergeben sollte. Deswegen auch hier an dieser Stelle am Ende des Podcasts nochmal eine herzliche Einladung, hier vielleicht vorbeizukommen.
1: einen wichtigen Satz noch dazu. Also aus diesem, ich habe es vorhin, Heinz und ich haben es gerade besprochen, ergeben sich ja also wirklich so Zweige wie beim Baum, die sich da gerade wachsen. Also Wir haben jetzt auch schon durch dieses Club 3-Thema eben auch, Club 3 Plus muss man ja sagen, Jetzt auch teilweise eben schon Anfragen von Firmen, ja, dass wir dann eben für die ähm, mal eben sowas für die Mitarbeiter oder so eben mal vorstellen, wie ist denn das ganze Thema. Da muss man gucken, wie umfassend äh, das dann eben sein muss oder nicht umfassend das sein muss oder nicht. Aber dazu kann ich auch noch sagen, also da hatten wir jetzt zwei, drei Sachen schon eben auch bei Firmen eben vorgestellt, eben so inhaltlich sozusagen diese Themen zu transportieren. Und das kam natürlich auch sehr gut an einfach. Und da geht es uns wirklich darum, so ein bisschen eben diese Dinge auch weiterzutragen und weiterzubringen, dass einfach ein Verständnis dafür entsteht.
0: Okay, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen schönen und erfolgreichen Tag wünsche ich. Soweit mal die vierte Episode aus unserer Podcast-Serie Future Workplace. Weitere Informationen zur Ideenwerkstatt finden Sie unter www.ideenwerkstatt.immobilien. Die Adresse der Homepage der Office Group lautet www.office-group.immobilien.